0: Bueno, pues, hola, aquí estamos de vuelta a una segunda temporada ya en Aguántame el Corte. Segunda temporada versión cuarentena. Ya estamos aquí y se dirán quiénes son estos guapos muchachos que están en la pantalla. ¿Quiénes son estos hermosos ejemplares de macho que están aquí hoy con nosotros? O sea, obviamente yo el principal. <ríe> pues aquí tenemos al fin, por si ustedes han escuchado la primera temporada, por ahí sonó el nombre de Samuel Ara. Por ahí sonaba, pero nada, no, no aparecía, no no había nada de Samuel Ara hasta el día de hoy. Aquí Samuel Ara.
1: Buenas noches, mucho gusto. Usted desapareció un rato, pero ya estoy
0: <risa> ya está. aquí
1: como invitado de César en Aguántame el Corte.
0: Ya está de vuelta y también ya conocíamos a Lalo Dimas, ya, por cierto, que él es el que se encarga de la página de Facebook, el mero, mero, mero sabor casero de la página de Facebook. Y también ya había estado en otros programas, pero pues aquí ya está de lleno, ya lo están viendo frente a frente, de pantalla a pantalla.
2: Así es, ¿qué tal a todos? Eh... Yo soy Lalo, soy Lalo Dimas, como dice César, yo estoy encargado de la página de Facebook y pues ya me habían escuchado algunas ocasiones en notitas rápidas antes y pues bueno, ahora sí vamos a estar al 100.
0: Ahora sí, pues una, una lástima que no se pueda grabar a como quisiéramos, ¿no? En vivo, a todo color, sino pues estamos aquí en cuarentena, encerrados y pues ni modo, en Zoom porque pues no nos podemos ver. O sea, igual, digo, ni aunque hubiera no hubiera cuarentena no podríamos vernos porque, por si no lo saben, ellos son de diferentes partes de la república, no viven donde yo vivo. Entonces, por eso es que no habían salido antes, o sea, solo salía, pues ya los recordarán a Rodolfo, a y a Carlos, a Alan, a todos los demás. Pero bueno, antes de empezar el mero mole, les voy a invitar a que sí, nos, sigan, nos sigan en la página de Facebook, que a ver Lalo, ¿cuál es la página de Facebook? Tú que eres el... el... La... Página
2: de Facebook es Aguántame el Corte para que vayan y nos den seguir y nos den like y compartir a todo lo que, lo que posteamos.
0: Y en YouTube también, pues si nos están escuchando aquí, pues ya sabrán, estamos como Aguántame el Corte en Spotify, eh, Amazon y Apple Podcasts, En todos los demás, igual como Aguántame el Corte. Entonces, a ver, Lalo, comenzamos y tú nos tenías unas, unas notitas preparadas ahí. Así
2: es. Esta semana ha habido... Varias notas, varias notas eh, buenas. Vamos a comenzar con una un poco triste para luego ya irnos a las, a las, a las más alegres. Eh, falleció hace un par de días eh, el compositor Ennio Morricone. Morricone. Bueno, no sé pronunciar bien el italiano, pero vamos a decir que así se Mira, solo apellida. con que la mano así, ya, ya. Pues, y con eso sabemos que es compositor italiano. Eh, tenía 91 años y bueno, yo creo que todos lo, lo recordamos por por la musicalización de muchas películas. Incluso hace, hace un par de años ganó el Oscar por los ocho más odiados. Y pues bueno, en paz descanse este gran, gran musicalizador, compositor. F en el chat. Eh, F en el chat, amigos, porque pues sí, estuvo triste, la verdad. Otra de las noticias es que... Nos sorprendió la directora de Black Widow diciendo que pues, va a haber una nueva Black Widow después de lo que todos sabemos que pasó con nuestra querida Natasha. Eh, entonces, en la nueva película que se prepara en solitario de Black Widow, eh, el manto de, de la heroína va a pasar a Florence Push. Eh, ahora va a ser ella quien tome el manto de Black Widow. Eh, Yelena, Yelena algo, no sé, no me acuerdo el apellido, pero así se, va, se llama el personaje.
0: Es su hermana, así ¿no? En la, en la, en la película.
2: Así es. Entonces, ella va a ser la, la que tome el manto de, de Black Widow, eh, pues, suponemos que, que después en las siguientes fases de Marvel.
0: Pues, o sea, ya, ya como que se veía venir igual de que iban a suplantar otra persona que no tuviera poderes, ya sabes, porque pues ya se nos va Hawkeye o sea, creo yo, porque pues como ya le van a dar su propia serie, supongo ahí le van a dar un final.
2: Sí, y además creo que también pues, va, va a incluir creo a, a pues, la hija de, de Hawkeye. Entonces quizá vamos a tener nuevos nuevos rostros
0: en futuros Avengers, quizá. A ver, ¿qué más tienes? A ver, la ¿qué más Y después
2: otra, otra de las notas es que Jason Momoa va a estar participando en un live action eh, pero ahora ya no va a ser eh, como, como muy malote y muy, muy macho como, como él es. Ahora va a ser eh, a Frosty. No sé si recuerdan a Frosty. ¿Qué? este Hombre de nieve de la, de la, de la canción famosa. Eh, va a haber un live action. Todavía no se sabe si, si, va a ser, si lo van a personificar tipo al genio de, de Aladina a Will Smith, o solamente va a ser la voz. Yo creo que va a ser la voz solamente, porque sí se vería bastante sí. raro el Jason Momoa ¿no? acá en, en un trajecito de, de, hombre, de hombre de nieve. Sí está medio extraño.
0: ¿Te imaginas a un hombre de nieve así mamadísimo con tatuajes así? Eh,
2: sí, no, sí, 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 me asusta, ¿no? Se supone que es, es como familiar el rollo, y como que si te sale ese hombre de nieve, mejor te cruza la banqueta, ¿no?
0: <risa> Oye, estoy mamadísimo, ya no toques mi zanahoria.
2: Sí, no. Ok, pues eh, la Último que traigo por aquí ahorita es que va a haber un reboot de Las Tortugas Ninja. Eh, si recuerdan, eh, hace algunos años hubo un, un live action con Megan Fox, ahí como, como la, sí. la cómplice de Las Tortugas. Eh, sí. Creo que no funcionó muy bien en taquilla ni en Bastante nada. Malo. <risas>
1: Bastante malo. Bastante malo.
2: Exacto. Entonces, ahora van a hacer un reboot, pero se van a, se van a, a decantar porque ahora se ha animado se van a regresar un poquito al, al, a las bases, pero creo que va a ser CGI. Entonces, bueno, esperemos que, que le echen más ganas. Eh, está involucrado eh, Seth Rogen en, en la producción. Entonces, va a haber comedia, va a haber ahí este, cosas, cosas interesantes, porque pues ya sabemos que Seth Rogen se las gasta bien el vato. Entonces, pues esas son las noticias que hay por ahora.
0: Oye, pero está está como que... No sé, o sea, qué padre que ya lo intentan hacer animado porque en live action no funcionó para nada. O sea, como que, no sé. Eran
1: era más este, Michael Bay haciendo sus efectos especiales tipo Transformer que, que algo como una buena historia. Digo,
2: no, las no, películas no.
1: de ese hombre se caracterizan más por eso, por sus efectos especiales, que por que por una historia o algo así. Están bastante malas las películas de las Tortugas Ninja
2: Aparte, si quieren ganar público y quieren ganar terreno, este pues esas tortugas estaban medio, medio feas, como que no, no llamaban no llamaban mucho la, la atención. Digo, y si quieres jalar como público también infantil y demás, como a nosotros nos, nos cautivaron en, en las caricaturas de inicio, pues yo creo que es, el CGI es la mejor opción.
0: Sí, sí, sí. Miren, y yo la neta es que igual les tengo unas noticias. O sea, díganme, díganme geek, díganme fan de cómics, díganme lo que quieran, pero... Pues la verdad, es, tengo puras noticias de DC. Le, le voy a poner las DC News ahorita, le voy a poner las DC News. Dale. A ver, miren, para empezar, eh, el sábado 22 de agosto llega el DC Fandom, que va a ser una convención virtual para todos los fanáticos pues, de DC Comics, ¿no? Está chido,
2: ya, ya tenían rato que querían hacer algo, algo así los de, los de DC, de juntar al fandom y juntar este. A, a actores para que estuvieran ahí ahí presentes. Pues ahora va a ser medio distinto porque pues pandemia, ¿verdad? Sí. COVID. Entonces, este, pero igual va a estar interesante y yo creo que el tema del, del momento va a ser el Snyder Cut. Sí, de creo hecho, que ya, creo que ya varios varios actores ya confirmaron, ¿no? que van a estar ahí presentes, este Ray Fisher creo que es uno de los que más ha estado así como que ahí voy a estar, ahí voy a estar, ahí voy a estar.
0: Ya saquen el Snyder Cut así casi se... Sí. Bueno, Pero él, fue, él fue el que de
2: los que más estuvo insistiendo porque lo sacaran, de hecho.
0: Sí, es cierto, sí es cierto. Con el hashtag en Twitter, SnyderCode, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo era? Release Snyder Sí, sí, sí. Bueno, y aparte de que llega el DC Fandom, también llega que la Comic Con at Home. Porque, pues, ya saben, este evento de... O sea, un evento masivo atrae demasiada gente. Obviamente, por la pandemia no se va a poder. Así que, pues, se supone que iba a ser como que en vivo, ¿no? O sea, a través de tu computador, a través de las redes, pero ¿saben que Yo les tengo una noticia, no va a ser totalmente en vivo. Van a tener muchas cosas pregrabadas, si no es que casi toda la Comic Con ya pregrabada, no va a ser nada de al momento. Quizá alguno que otro para hacer comentarios, pero ya no va a ser nada al momento, ¿no?
2: ¿Pero van a tener invitados nada, de, ni en vivo nada? O sea, literal, ¿todo va a ser grabado? Mira,
0: la mayoría de cosas, según estuve leyendo, va a ser ya pregrabados. Obviamente sí va a haber una que otra en vivo, o sea, para que pues la gente, no sé si tiene, o sea, si quiere comentar ahí mismo en el en vivo o algo pueda hacerlo. Pero sí, eso, eso decía en una entrevista, que la mayoría de cosas va a ser ya pregrabadas. Una tristeza, la verdad, porque pues hubiera estado padrísimo poder estar conviviendo en tiempo real ahí con... Con todos, o sea, con todos los actores que se nos vienen. Y bueno, otro, otra noticia es de que hay rumores de que Microsoft quiere comprar a Warner Bros.
2: Ah, caray. Eso está bueno.
0: O sea, sí. O sea, ya, o sea, no sé, ya Microsoft quiere ser el nuevo Disney intentando comprar todo ¿Pues? lo que se le aparezca o algo. ¿eh? Creo que
1: está delirante está de que si no eso, no puede. No, no, podría competir. Sí, o sea, sí, que es tiene bien. Disney, Fox, tiene un montón de cadenas y, y, cada, y cada plataforma como HBO está haciendo su, pues, sus plataformas para que veas este, películas, series y demás. Incluso Apple. Entonces, ¿por qué Microsoft no se va a meter en ese rollo? Obviamente van a hacer una plataforma para que tú veas. Eh, bueno, yo, yo supongo no que para eso estarían interesados en comprar este Warner.
0: Pues es que ya, ya las cosas de Warner van a salir en. Poner... Ya, ya las cosas de Warner ya van a salir en HBO Max, parece que se llama este, esta nueva plataforma que, que van a sacar.
2: Lo que no me queda como muy claro con esta compra es que hace poco pues, eh, el grupo de no compró esta parte de, de Warner. Pues ahora son ellos los que están manejando todo esto. Incluso se decía que pues, AT&T estaba, estaba moviendo todo lo de las nuevas cosas en Warner, el Snyder Code y todo lo que tú quieras. Entonces, no sé cómo Microsoft intervendría ahí. Va a estar curioso porque crear una nueva plataforma, si ya estás lanzando HBO Max, estaría raro, pero quién sabe.
0: Sí, pues a, a ver para qué lo quieren. Igual y nada más es para tener más dinero. Digo, y
1: si tienen en qué gastarlo, pues... Los va, videojuegos de Warner se quedarían este, en, solo para Xbox, ¿no?
0: Ah, pudiera ah, ser, seguramente, pudiera pues. ser. Y eso ah, estaría sí, sí, mal porque yo soy de, de PlayStation, lo, la verdad. Los, de, los de Batman. sí Bueno, no, los, los de Batman igual y como los está sacando, o sea, los anima a una productora externa o algo, pues yo creo que, que no. no Pero
1: pues si los derechos ya.
0: Bueno, pues sí. Pero pues a ver. Yo a creo ver. que se
1: aventarían más por ese, por ese rollo. Pensándolo bien.
0: Bueno, otra 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 noticia que les tengo y ahora me quedan dos noticias por darles. Es que la productora de Bad Robot, que es de Gigi Abrams, por si no lo sabían, va a ser la encargada de una cinta de Constantine este antihéroe no sé cómo llamarle del de, de, de mundo de DC que es el bueno que está con los con la Liga de la Justicia Dark si no recuerdo
2: ah eso está eso está buena lo, lo curioso de de Constantine es ver qué van a hacer la gente está enamorada y estamos todos enamorados de Keanu Reeves moriríamos porque regresara como Constantine pero eh, el actor que hizo la serie, que la cancelaron a pesar de que tenía buena buena aceptación, también la gente lo está pidiendo mucho y físicamente se parece mucho al Constantine de Justice League de las caricaturas.
0: Pero pues igual sabes lo que... Yo siento que si hacen una nueva película, intentarían usar ya no a alguien que hayan usado antes. Ya sabes, no usarían ni a Keanu Reeves ni a este brother de la serie. Creo que sería alguien totalmente nuevo,
2: Sí, yo creo que, que incluso este, buscarían buscarían eso. Yo creo que para empezar el de la serie creo que es el que tiene menos, menos oportunidades. Ya vieron que, que todas las series de, de, de DC que tiene CW pues están en su propio mundo y pues ahora sí que ahí, ahí que Daniel ya participó ahí. Entonces.
0: Y que la verdad yo ya Pero tiene rato bueno que, no que no me veo en sus series. Ya ya yo tiene rato que no veo las series de DC en, en CW. Ya o sea la última las últimas que vi fueron Flash. Eh, Arrow, un poco de estos, ¿cómo se llamaban los del futuro? Se me olvidó. Legends of Tomorrow. Legends of Tomorrow. Y vi el primer episodio de Black Lightning. Y ya, o sea, ya con eso. Y es más, ni siquiera he visto todo. Con eso te digo.
2: O sea, que no viste el último crossover que se aventaron.
0: No, porque yo dije, me quiero, o sea, si lo veo, me lo voy a ver bien, ya este. O sea, viéndome todo. O sea, para sí, bueno, entrar en contexto.
2: Como yo sí estoy al día con esas series y el crossover me mató. Estuvo buenísimo.
0: A ver a ver qué igual pues sale con Constantine. Y ya la última noticia que les tengo antes de pasar al tema principal es que ya Batman, el Batman, sí, el Batman de, de nuestro chico crepúsculo, ese mero, ese Batman ya tiene luz verde para filmar en Reino Unido. O sea, ya pueden iniciar otra vez sus grabaciones en Reino Unido.
2: Pues esas son buenas noticias. Digo, entre más pronto tengamos eh, más info, imágenes, o hasta tráiler de,
0: de este nuevo
2: Batman, estaría, estaría chido para, para ir viendo más o menos cómo, cómo va a estar, porque pues sí, ha estado entre, entre mucha polémica, sobre todo por, por, por Robert Pattinson.
0: Sí, es que no sé, bueno, yo entiendo de que sí, salió en Crepúsculo Robert Pattinson, eh, tiene como que esa sombra que le está pesando demasiado para salir, a pesar de que ya, ya haya hecho unas muy excelentes películas, o sea, ya incluso ha demostrado o sea, su valía como actor en otras cintas, pero pues ya se, le, se quedó estancado quizá en eso de que todo el mundo... Ah, él es, él es Edward de Crepúsculo, entonces quizá va por ahí. Y eso y su reciente polémica de que no quería subir tanta masa muscular, pero bueno, eso lo arreglamos con un trajecito y listo.
2: Fácil, eso se arregla. Si hasta han usado esos trajecitos en, en otras películas, pues que se lo pongan.
0: Sí, ya ya sí a Michael Keaton y, y a ver qué otro Batman, bueno, Adam West no le ponía un traje que se viera, pero a, a, al no menos a notaba. Michael Keaton y a todas las, esas películas de Batman que salieron en esos tiempos de Tim Burton y todo ese rollo les ponían unos trajes y listo, ya quedaba. Nada más que pues sí tiene tiene unos antecesores que son pues el de el último que vimos en Liga de la Justicia que pues se puso mamado, se puso trabado ese brother. Mamadísimo. Y en las de Christopher Nolan, que igual, igual, pues, a los actores los pusieron a jalar, los pusieron a jalar, los pusieron, vámonos, vámonos, hazlo por tu nena, hazlo por tu nena, vámonos. Vienes fresco,
1: échale, hasta arriba. Cámara, enséñales. Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. Eso. Ya, uh, la la, chulada. Ahora otra vez para arriba. Limpio. Eso. Piensa en tu nena, en tu ex.
0: Bueno, pues ya. Esas fueron todas las noticias que tenemos de esta semana. Ahora sí, a lo que venimos a hablar de Dark.
2: De dark. dark. Qué buena serie, ¿no?
0: Sí, miren. Para los que están, o sea, que te están esperando unos spoilers, sí. Sí, vamos a hablar con spoilers sí. porque pues ya, ya pasó su rato de que salió, ya hubo oportunidad, ya pasó esa semana que tú dices, ok, la primera semana nada de spoilers y ya arrancamos. Así que si no la has visto, pues ya sáltate a la siguiente parte porque ahorita vamos a hablar con puros spoilers.
2: La verdad. No nos vamos
0: a medir. No, aquí, aquí hablamos sin pelos en la lengua. ¿eh? <risa> bueno, pues a ver. Hablando ya de la tercera temporada de Dark, yo quiero que me digan qué estaban, o sea, qué esperaban antes de, de iniciarla, ¿no? O sea, a ver, Sammy, tú que has hablado muy poco, quiero que me digas qué esperabas de esa tercera temporada antes de empezar a verla.
1: Yo creo que como todos, ¿no? Eh, las expectativas pues eran un poco altas de, de la tercera temporada. Eh, hace un año que había salido la segunda que que la segunda y la primera, la verdad, creo que fueron las mejores temporadas, pero lo que yo, yo quiero esperar es que se resuelva. Más que esperar, era, era una pregunta constante de cómo van a resolver todo. O sea, cómo, cómo nos van a decir de dónde viene todo esto y cómo se formó todo el rollo y, y esto. Me esperaba una... La verdad, me esperaba una muy, 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 muy buena temporada. Y no sé, ¿qué más?
0: Sí, es que la, a ver, para... la, la verdad es que... Pues sí... Al final de la segunda temporada dejó abierto un hilo inmenso de preguntas cuando esta Marta le dice, ¿sabes qué? Yo no soy de otra línea, o sea, de este temporal. Le dice
1: que es de otro mundo.
0: Ajá, o sea, soy de otro mundo. O sea, te abre un montón de ideas. O sea, tú piensas como, a ver, puede que esté mintiendo y sí sea de otro, o sea, una del pasado o algo. O sea, no sé. Pero estaba como que ya muy fumado ya de, ay, viajes ahora ya no nada más en el tiempo, sino en otras tierras. Entonces, pero a ver, Lalo, ¿tú qué pensabas de esa tercera temporada?
2: Pues yo lo que esperaba básicamente, igual más o menos como, como dijo Sami, era un cierre. O sea, yo sí esperaba que cerraran, que le dieran conclusión a esto. O sea, de verdad, sí estaba esperanzado en eso porque me hubiera dado algo, me ha salido un tumor o algo de que hubieran dejado abierto este, o más preguntas que respuestas. Yo sí esperaba un cierre, esperaba eh, pues que me explicaran bien esto de los de los mundos y que de verdad este, nos dijeran qué estaba pasando porque pues bien ya habíamos visto que pasaban ciertas cosas y más o menos le íbamos agarrando el rollo pero sí, sí esperaba literal una conclusión y pues bueno nos la dieron.
0: Sí, eso, eso fue lo bueno de que uno que entra con este, con este de que, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Será que sí nos resuelvan todo o no? Pero bueno, o sea, ya... ¿Cómo
1: va a ser el final? Si el final iba a dejarnos <tom> este, a ver si pensando y filosofando nosotros o, o nos iban a dar un final concreto de que okay, esto pasó, no le pienses más, esto es lo que... Así se cierra el, 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 el ciclo, el programa.
0: Exacto, porque eh, bueno eh... Ajá, ¿no? No, sí, sí. No, es que, ajá, mira, empieza, empiezas con esto de que, ok, sí, como que te imaginas que va a terminar en que sí se resuelve ese problema, ¿no? Pero la manera en que lo resuelven sí me dejó de. Ah, se la volaron.
2: Sí, la esto pues, la sí fue un buen, eh, un buen cierre y creo que. No,
0: yo creo pues, que la mayoría,
2: a la mayoría nos, nos dejó bastante satisfechos.
0: Sí, la, la verdad sí, pero. Pero bueno, ya siguiendo hablando de esto, yo quiero que me digan cuál fue su personaje favorito. O sea, a ver, el que ustedes dijeron, pero en la tercera temporada, no de toda la serie, el de la tercera temporada que ustedes dijeron... Ah, este es mi gallo, es mi gallo, ¿eh? La
1: odia, ver, Claudia de toda la serie, ni siquiera la primera, de la tercera temporada de toda la serie.
0: Ok, tú, Lalo? Claudia
2: sí, es la también. más fregona de todos. De acuerdo, sí, también coincido. También mi personaje favorito es, es Claudia. Pues ya somos. O bueno, tres... las Claudias.
0: Sí, las, las la Claudias. Claudia. Sí, porque ver, yo...
2: al final de cuentas la vemos como por separados y vemos a las, a todas las Claudias que la interpretaron. O sea, todas estuvieron bien, entonces es las Claudias.
0: <risa> todas son una daga aquí, la verdad. <risa> sí.
1: Genio, estos es, son es los brothers, genios. De toda la serie.
0: <ríe> bueno, y a ver, o sea, si Claudia fue su personaje, es... el más querido, el, el más amado de esa tercera temporada, entonces, ¿cuál fue el más odiado? El que ustedes dijeron ya que lo maten, que ya muerte, güey.
2: Adán. Para mí, es Adán. Que, bueno,
1: yo, bueno, Adán. Sí, Adán. Lo, lo que yo pienso es que en esta serie no hubo tanto de, de que te enamorabas con un personaje o, o odiabas mucho a otro. Era más como. Como que ninguno se salvaba en sí, pero unos se callan mejor que otros. En mi caso, yo creo que Hannah es una de las que peor me cayeron. Se metía en lo que no le importaba todo el tiempo. Hacía lo que quería. Un desastre. Y, bueno. y la verdad, yo, Jonas... En su, en, su, en su papel de Jonas y en su papel de Adam, y Marta en su papel de Marta y en su papel de Eva. ¿Por qué? Porque son unos ridículos, o sea, eran unos genios muy aquí, muy allá, pero le nombraban a este gallo no, algo de Marta, tronaba su cerebro, o sea, perdido. Y lo mismo a la otra, o sea, un, un, aquí, muy aquí, muy acá, muy sasa lo que sea, le decían Jonas tronaba su cerebro. O sea, unos brutos. Na, na, nada más eh, a mí me desesperaban a veces. Eran muy brutos. Bueno, no sé. Eh, eh, esa
0: es mi, mi opinión. Sí, ya, ya. Con sentimiento.
2: ¿eh? Sí, 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 sí se notó, sí se notó. Sí.
1: sí.
0: <risa> es que sí. O sea, dirías tú, la, o sea, la serie con lo que va avanzando de repente sí te hace que te caigan mal unos, pero después lo salvan porque en la segunda temporada a mí me cayó malada, digo, no, perdón, este, Noah. O sea, y yo, yo decía, oye, güey, ya, cálmate. Pero ahorita que le dieron, o sea, que ya te, te, te aumentan la historia de la tercera temporada de Noah, te dicen qué onda, o sea, te explican paso a paso quién es él, de dónde viene, para dónde va y todo. Yo salí amando a Noah, o sea, yo, yo dije: Este güey Pero merece todo. Te la lo vida. explican
1: de qué paso a paso, te lo explican aquí y allá y tú lo conectas al final todo eso que estaba bueno de la serie. Pero sí, bueno, dirían: Tuvo buena, diría
2: usted... tuvo, tuvo buena reivindicación.
1: El, sí, sí, el, sí. El Noah, sí. Sí, sí, la, la, tuvo una buena curva ese personaje. Uh
0: -huh. Pero miren, el que el, dirías a mí, la que a mí me cayó mal que me cayó los huevos, fue Hanna no manchen para hacer una metiche, ¿Sí, o sea, sí, o sea y lo que más me cayó mal y que, o sea, fue en la temporada anterior, fue que dejó a Ulrich, o sea, pudo salvarlo y la muy maldita o sea, no lo salvó, se que nada más le dijo adiós, vámonos no, ah, su... y ahorita que digo, ah, ahorita se va con ego y todo, ya, o sea yo tenía unas ganas de meterme a la serie y cachetear a esa mujer de verdad que si que si hubiera podido elegir quién no acababa feliz en esa serie, la hubiera elegido a ella para que no acabara feliz. O sea, me enojó un poco sí, verla como feliz. En el... Ajá. No, me, me, me... ¿Cómo se llama? O sea, me, me...
1: Satisfactoria su muerte.
0: No no, 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 pero me refiero que ya ves que al final, pues están está otra vez Hannah en la comida, ¿no? Entonces como que... Ya, ya cuando
2: se, se resuelve todo el...
0: Sí, es como que, ah, ay, okay. sí vivió sí, feliz, sí, sí. no manches, eh.
1: Pero es verdad que era otra cosa. Cada uno era otro rollo en el mundo real.
0: Ah, sí, pero así el, el enojo queda aquí, pues.
1: <risa> el sentimiento, pues. Está
0: <risa> el sentimiento queda ahí, sí. No no manchen. Y bueno, a ver. Hablando de los episodios que, la verdad, entre más acercado al final fueron una genialidad sobre otra, ¿cuál es su episodio favorito de esta temporada?
2: Lalo. Híjole, el episodio favorito. Yo creo... Oh, está muy difícil. Es que... El, el final me gustó. La verdad es, es el, el cierre, como les digo. Como yo esperaba un cierre, la verdad el episodio final me gusta. Gustavo, no me acuerdo cuál es, pero está como a la mitad.
0: <ríe> ah, pues si está a la mitad, entonces es el 4, ¿no? Cuatro, este... cinco.
2: Buenas <ríe> Pero cuando ya, cuando ya se está acercando eh, el que podamos ver que, que, que los mundos cómo se, se, se unen cuando Claudia descubre todo el, el embrollo. Ese capítulo ah, es me gustó el, mucho por el, eso, el porque de porque ahí bro. descubrimos
0: todo. Ajá, es como el 8, ¿no? El 7, 8. No, el
1: 8 es el último. Creo que, creo que es ah, el, es cierto, el 7, perdón. El 7,
0: debe ser el 7. No, no
2: me acuerdo al número, mí es la, pero
1: es esa parte. El 7, el, el penúltimo, es el mejor capítulo de toda la serie, yo creo. Te dejan un hype. Eh, toda esa secuencia, los últimos 10 minutos, donde es la secuencia de, de qué es lo que realmente pasa desde el primer capítulo hasta, hasta ese momento, de cada historia, de Claudia, de Noah, de, de Jonas, y todo ese rollo, eh, está padrísimo, padrísimo. Ah, bueno, entonces mi capítulo favorito fue el séptimo por la secuencia que dejan esos últimos 10 minutos. Porque en realidad, lo que yo opino de la tercera temporada de con menos mi criterio, es que sí me llegó, si bien no aburrir, pero no se me hizo una, sí una gran, gran temporada. Se me hizo una buena temporada, ahí queda. Eh, mucho mejor la primera y la segunda. Esa está mucho más lenta. Eh, y llega un punto en donde le, le empiezan a meter más dramas y más cosas de, de, de un muy, muy medio telenovela. Una tel novela, ¿eh? Telenovelesco, por ejemplo, cuando, hablando con spoilers, cuando está Bartos y resulta que eres el papá de, de Noah y de Agnes y luego y luego ve que con la que tuvo la, la, a, a estos dos es la niña, con la que llega Hannah, o sea, mucho rollo así, que está bueno, está divertido y todo, pero ya empezaron a meterle más y más y más y más, y ya, verdad, llegó un punto en donde era tanto drama que dices, ¿cómo lo van a terminar? porque Quedan dos capítulos y no te explican absolut no te han explicado absolutamente nada. Y de la nada te meten el rollo de que hay un tercer mundo, como en el antepenúltimo, en el penúltimo, si no me equivoco, y te quedas no. así a ver qué... Y de, y de algo tan X eh, que te lo pintan como algo X, que fue la foto del relojero que de su hijo y su esposa y su nieto y que tuvieron un accidente y que nada más lo menciona así eh, en ni siquiera un minuto de capítulo. Eso se vuelve el núcleo lo más importante de toda la serie. Y esa vuelta está padre, la verdad, esa vuelta sí me gustó mucho. Eh, otra cosa que igual me gustó fue. Que, bueno, al menos yo me esperaba una gran historia o, o, o algo más, o casi casi un capítulo donde te cuenten cómo, cómo Elizabeth es, es mamá de su mamá y todo ese rollo. Y que con Noah, yo me esperaba algo así, cañón. Y te lo explican de que cinco minutos en un capítulo, como algo que, que pasa de aquí a algún plano completamente secundario de la serie.
0: Sí, siento que, que más maravilla. al final es como que, ok, ¿sabes qué? Le metieron así nitro para que te explicaran todo No eso.
1: tanto nitro. Yo creo que más es de, ok, lo que tenías de aquí de la serie no es, te lo bajamos acá y te metemos esto nuevo. Así yo creo que, así yo lo vi. Porque no lo, no, no, no no, no, no es como que no se vio como un, un, un forzado así de, de falta de ideas y en ocho capítulos hay que terminarlo, no, para nada de hecho se ve bien, eh, termina bien, el cierre es muy bueno, el final es bueno, pero, pero sí llega un punto en donde empieza a estar lento aquí acá, y acá y luego los últimos dos son los mejores.
0: Bueno, entonces tú dirías que hay? tú dirías que lo que no te gustó fue de que estuvo un poco más lenta la temporada y lo que sí te gustó fue... Sí, la temporada
1: en sí, yo la considero regular. No la considero una que temporada, ni una buena temporada. El final y los últimos dos capítulos son una maravilla. Eso sí, me gustó muchísimo. Pero fuera de eso, sí me es, hizo Buena es que... Temporada de Dark y ya.
0: Ajá, es que mira, dirías tú, le mete un poco más de drama. De hecho, hasta Netflix jugó como esto, dándonos como un tipo tráiler de un verano de amor con Marta y, y Jonas. No sé si lo llegaron a ver.
1: Pero era más sí. sarcasmo este tráiler. Ah, no, no, no sí,
0: sí, obviamente, sarcasmo, pero pues tirándote tirándote de que pues realmente sí le metieron como que un poquillo más de de drama, la cosa, o sea, dirías tú, o sea, ya para que lo de que, lo de que Barto sea el papá de Noah, o sea, esa cosa cuando, cuando empezó esa secuencia y de que iba pasando, yo nada más mi cerebro estaba como que, qué pedo, qué pedo, qué pedo. <risa> Pero pues la verdad, o sea, dirías tú, me gustó eso de que, o sea, te cambiaran el concepto completamente, o sea, a lo que tú creías de cómo iba a salir sí. todo esto de la nata y dicen sabes qué o sea estás equivocado no no va por ahí es otra cosa ¿eh? y le dieron dirías tú mucha importancia a un personaje que yo creo que ni se ni era como secundario o sea en esa temporada fue como nada más un o sea es que sí
1: era importante al final porque ah, no, no, se no. construyó la máquina él sí, hizo pero... él, él, él hablaba del tiempo de los viajes todo eso
0: pero si te das cuenta so, fue pero qué fue es importante el en y el te de
1: todo Eso no nadie nadie se lo esperaba
0: ah bueno, sí yo creo no no sí pero te digo que por ejemplo o sea le dieron más relevancia en las otras temporadas y como que al principio de esta te lo pintaban nada más como que ah pues o sea ahí está pero me importa más otra cosa
2: yo creo que aparte coincido un poco ahí también eh, con lo que dice eh, Sammy, de algo que tampoco no, no, no me terminó de gustar y creo que es, es exacto lo que, lo que él dice. Es que creo que por este afán de hacerte un poco más complejas las cosas, de quererte enredar un poquito más y de hacer unos cambios o giros que no te esperabas, como que lo que, lo que provocaron fue que eh, le quitaron importancia a lo que ya le habían dado para dársela a otra cosa y ahí fue cuando dices, o sea, me tienes... Trabajando un personaje durante tres episodios y de pronto, ¡pum! ¡ah! Ni, ni íbamos a hacer nada con él. O sea, no aparecía muy importante y bueno, le dieron un tratamiento muy chido durante todas las temporadas, pero al final su cierre estuvo bueno, pero fue así como que, ah, pero pues no, ahí se queda, no. Ahí está. Y él así llegó a, a lo que es. Entonces, es, ese creo que esos cambios que de. de de importancia que hicieron, fueron lo que me sacó un poquito de ahí de rollo, pero digo, al final a mí también, a mí me gusta mucho la temporada, también prefiero la, las anteriores, creo que en ese mismo orden, uno, dos y tres, pero sí, ese, ese detalle solamente.
0: Fue casi como que, oye, Dark, me gasté mis últimas neuronas en este personaje y de la nada me lo cambias, no seas así, no seas así.
2: Sí, digo, o sea, está bien que, que los personajes evolucionan y lo que quieras. Pero de repente yo sentía a Noah como que, ah, ya no me le dieron tanta importancia. Cuando en la primera temporada era como que, ¿quién es Noah? O sea, estaba así sobre de él y luego ya al final, ah, ok, ya sé quién es.
0: Pero ya. ¿sabes que la, la verdad es que, o sea, sí me gustó de que te mostraran bien qué onda, o sea, de cómo, pierde, de cómo pierde a su hija, o sea, todo esto. La verdad de que aunque te lo muestran quizá todo esto en uno, un episodio y medio o algo, la verdad, sí me encariñé con el personaje después de haberlo querido que sí lo mataran en las otras. Fue como de que, ah, no manches, no, no, no te mueras. Sí, el
1: personaje no es bueno. Yo, yo lo considero bueno.
0: Uh -huh. Pues mira, podría decir que es uno de mis favoritos de esta temporada, la verdad. Yo lo podría considerar como uno de mis favoritos, ¿eh? Pero bueno... En general, así, su calificación para esta tercera temporada... Bueno, no, no para esta tercera temporada. Para la serie en general, con el cierre y ya todo lo que vimos. ¿Cuánto le pone? Empezamos con... A ver. Vas
1: eh. En general, o sea, la opinión es la, la opinión general de la serie, ¿no?
0: Ajá, y, a ver, ¿qué, ¿y cuánto le pones tú? O sea, ya, ya englobando todo esto que ya nos dio el cierre, ya pasó todo, nos explicó, pum, 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 y ya. Creo que como un, un
1: ocho.
0: Un ocho. Ahora justifica está tu buena, respuesta. La ¿no? está buena. Está, está muy buena. Respuesta. Las primeras
1: dos temporadas están muy buenas. A mí me encantan. Las primeras dos. Ya es tercera más o menos, pero el final y el cierre que le dieron está muy bueno. Yo creo que como un 8. La mejor serie que ha hecho Netflix, pero por mucho. Y quién sabe cuándo veremos una serie de este género que, que le llegue a...
0: Sí, sí. Y tú, Lalo, entonces, ¿cuánto cuánto le harías y justifica tu respuesta? Sí,
2: profe. <risa> este, yo me voy a ver más generoso. Yo sí le voy a poner un 9 porque a nivel personal eh, la... La disfruté, o sea, tuvo todo lo que, lo que yo quiero ver en una serie. pues Tuvo este, eh, momentos de intriga, tuvo drama, tuvo viajes en el tiempo, que me encantan los viajes en el tiempo. Eh, tuvo construcción de personajes chidos, este, tuvo giros que no me esperaba, me tuvo atento, hizo que me, que me acabaran los capítulos en dos días. Entonces, eh, creo que por esa razón le doy un 9, porque tuvo todo lo que a mí me gusta en una en, en, una, en una serie, y no le pongo 10 porque tuvo cosas que, que no me gustaron tanto, porque al final eh, no soy, por ejemplo, no soy una persona como de mucho del romance, entonces eh, esas cositas de ahí del romance y Marta y Jonas amándose forever, eh, no me terminan de gustar, pero al final de cuentas, el concepto y todo, aunque al, al final eso sea como que parte central, toda la, la, la construcción de la historia me, me fascina, entonces... Por eso le dejo el, el
0: 9. Bueno, yo no sería ni tan generoso, pero tampoco tan ochero, ¿eh? ah, Yo eh, creo que, ya yo algo. creo que no, yo creo que le pondría quizá un entre ustedes, ¿no? Un 8.5, porque dirías tú, me gustó. O sea, ha sido una, una serie de ciencia ficción que me ha gustado, de las, de las pocas que me han gustado de ciencia ficción que han sacado últimamente, la verdad. Me gustó mucho el manejo que le dan de los viajes en el tiempo, de las paradojas, de cómo romper la paradoja. Estuvo muy chido. Pero pues igual, fíjate que al final sí me quedaron dudas que quizás no son tan, tan relevantes, pero al menos hay una, hay una duda que siempre o sea, acabé la serie y me quedé como, a ver, ¿y esto cuándo lo explicaron? ¿O me lo perdí? ¿O habría que verlo otra vez? Pero es que no sé si recuerdan, que el relojero dice que el día que encontró a... Se olvidó el nombre de su hija en las dos tierras. Ajá, de Charlotte. Eh, mueren, mueren su hijo y su esposa. La bebé se pierde. Y que vienen dos mujeres y le dan a Charlotte. Ok, esas dos mujeres... Oh, bueno. Estas dos mujeres, pues obviamente son la misma Charlotte y su hija, ¿no? Pero... El cuerpo de la otra bebé nunca lo encuentran, entonces yo cuando dijeron eso, me esperé yo dije, ah, ok, entonces este bebé perdido tiene que ser algún otro personaje de aquí, o o, qué, o, o quién se lo llevó, o por qué no estaba. Quizás algo re irrelevante, al final ya ya con todo lo que nos dan, pero sí me quedó como que, y entonces qué, o, o simplemente tú deduces de que ya nada más se perdió y nunca lo encontraron.
2: Nada más fue como la justificación para que él tuviera a la Charlotte, quizá. Uh -huh. Sí, digo, al final eso no lo, no, lo, no lo explica ni como dice, a lo mejor no es tan relevante, pero sí te, sí te queda la espinita. Yo creo sí, que a todos sí. nos quedó eso.
0: Pero bueno, Mesa, entonces, 8, Sammy, Lalo, 9, 9 8.5 ahí para no tirarle ni tan bajo ni tan arriba. Ahí, ahí le dejamos. Y pues bueno, entonces, ya quizá para cerrar esto de Dark y a lo que sigue, a la segunda parte, les tengo un dato, es de que ahorita los, los creadores de Dark ya están preparando una nueva serie que se llama 1899, que por cierto, aún no se sabe de qué se va a tratar, pero pues ya tenemos el nombre, 1899.
1: ¿Para Netflix?
0: Eso sí, tampoco se sabe si va a ser para Netflix o ya, se, o ya van a entrar en contrato con alguna otra de las plataformas que están ahorita, porque con eso de que hay plataformas hasta para tirar, ya no se sabe.
2: Para todos los días de la semana. Sí, sí, sí. Yo, espero, yo espero que no okay. sea de viajes en el tiempo. Sinceramente, <risa> espero que no se eh, eh, de viajes en el tiempo porque este, creo que van saliendo de algo, sí, de sí. un boom muy, muy grande. El hombre pudiera significar sí. que, que no, pero pues igual si lo hacen, pues como quieran, yo creo que me la voy a chutar, ¿para qué me hago?
0: <risa> pues sí. Pero pues a ver, a ver qué pasa, o sea, nada más nos tienen de que el nombre es 1899, nos dan una sola fecha, como puede ser de un suceso, no sé, relevante en esa fecha, como puede ser de en el tiempo, como puede ser de cualquier cosa, aún no sabemos, solo nos han dado el nombre.
2: A lo mejor dos números unidos por una habitación, no sé.
0: Un señor de 99 y una muchacha de 18. Entonces...
2: Uno nunca sabe, a lo mejor es peso. No sé. Bueno, pues... Luz, algo así. no sé.
0: Bueno, pues... ya seguimos con la segunda parte, sigan sintonizándonos de aquí donde nos estén viendo. Seguimos con la segunda parte para otra gran noticia que les tenemos y ahorita nos vemos por allá.